0: Plus vite, plus haut, plus mort. 13 journalistes de la presse se relaient pour faire progresser une intrigue lancée par Stéphane Laporte. Un polar ludique, inspiré des cadavres exquis des surréalistes, qui nous ramène en 1976, au moment où tout bascule pour le jeune enquêteur Baptiste Bombardier. Épisode 1. La vie n'est pas une boule disco. Chapitre 1. L'été des Olympiques. Écrit par Stéphane Laporte.
1: Mama, just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mai 1976, le nouveau succès du groupe Queen retentit de la Pontiac Astre Jaune qui roule à fond la caisse sur le boulevard Dorchester. À son bord, quelqu'un qui s'y connaît en meurtre le jeune enquêteur Baptiste Bombardier. Il a placé sa sirène sur son toit, qui flash et qui hurle. Pourtant, il ne fonce pas vers une scène de crime, pas du tout. Il fait juste du bruit. Toute la métropole fait du bruit. C'est la fête! Le Canadien de Montréal vient de remporter la Coupe Stanley. Il était temps, ça faisait deux ans qu'il ne l'avait pas gagné. Le tricolore a détrôné les méchants Flyers de Philadelphie et Bombardier s'en va rejoindre ses confrères à la taverne Magnan pour fêter l'événement. Il a mis ses plus beaux habits, son veston à velours rouge, ses pantalons mauves à pattes d'éléphant serrées, ses souliers patoff brun en cuir pétant et sa chemise bleue poudre à long col, ouvrant sur son chest, légèrement poilu, mettant en valeur son pendentif bébé doré, ses initiales. Le tout couronné par une coupe afro à la boule noire, dans son cas boule blonde, encore bébé. On s'en sort pas. Dommage que les consoeurs n'aient pas le droit d'entrer à la taverne, Il ferait fureur. Il paraît qu'un jour, ça va changer. Tous les boys sont là. Ça crie, ça rit, ça chante. Ça demande au boss d'être en fonction pour le défilé. Le plus proche possible de la fleur et de la coupe Stanley. Une belle soirée. Six drafts et 600 jokes plates plus tard. Faut penser à aller se coucher. Il est bientôt 3 heures et on travaille demain. Ou plutôt, dans six heures. Pas de vin s'empare des clés du char de bébé qui s'étonne. Qu'est-ce que tu fais là? Pas, pas de suite. Prends-en une dernière pour la route. Je t'offre une bradard. Il plus que bière, ça se refuse pas. La dernière calée, Bombardier prend la direction de la maison. Lui, le maniaque de Chaume FM, met sa radio au AM. Tout d'un coup qu'il s'est passé quelque chose durant la nuit et que Claude Poirier est déjà sur les lieux. D'ailleurs, comment il fait pour être toujours sur les lieux avant eux? Qui est la belle inconnue? La dame en bleu, seule à sa table c'est pas Poirier ou AM, c'est Louvain, le chanteur préféré de sa mère. Il vient de sortir une nouvelle toune, un tango. Ça pognera jamais. « Back to chaume, du lait ça tient réveillé. Il tourne sur Vio. Bébé habite à côté du stade olympique, en construction depuis trois ans. Si la scie du voisin vous tape sur les nerfs quand il rénove sa terrasse, imaginez quand le voisin est le chantier du stade olympique. L'enfer. Heureusement, il sera terminé bientôt. Les Jeux débutent dans exactement deux mois. Un dernier coup à donner. Quoique c'est mieux d'être un méchant coup parce que pour l'instant, ça ressemble plus à Beyrouth qu'à la maquette de Taillebert. Même que la grosse grue est toujours là, à la place du mât. Bombardier la regarde. Elle bouge. C'est pas le vent. On dirait qu'il y a deux personnes en train de s'y battre. Ça se peut pas. Il est pas si chaud que ça. Il pèse sur le gaz, se rapproche. C'est bien ça. Il y a un combat sur la grue comme dans les films de James Bond. Bombardier se stationne juste à côté. Il va aller les rejoindre. Bombardier a du Roger Moore dans le nez. Il se met à courir. Ça court mal avec des souliers Patouf. Soudain, il entend une détonation et l'une des deux personnes tombe de la grue. Une chute olympique. Plus vite, plus haut, plus mort. Bébé ne sait plus où se pitcher. Rejoindre la victime écrasée au sol ou tenter de maîtriser l'assassin. Il choisit l'assassin. L'autre, après une chute de 100 mètres, ne doit pas avoir grand-chose à réanimer. Il commence à escalader la grue. Il entend un bruit. Non, ce n'est pas un autre coup de fusil. C'est son pantalon qui vient de craquer. Il l'a pris vraiment trop serré. Encore un gros son, de plus en plus présent. C'est un hélicoptère. Le meurtrier s'y accroche, puis s'envole. Bombardier le regarde, impuissant. Le derrière à l'air n'est pas James Bond qui veut. Il va au moins aller constater le décès. Il entre dans l'enceinte du stade. Au même moment, un poids lourd roulant à toute vitesse manque de l'écraser et quitte l'anneau. Bébé arpente la surface, cherche où aurait bien pu tomber le corps. Il ne trouve rien, aucune trace. Il retourne à son astre jaune, appelé du renfort avec son C.B. En les attendant, il enlève ses souliers patoffs, Il a trop mal aux pieds. Quinze minutes plus tard, le renfort arrive. C'est l'équipe de vin Puis, Et où la victime je sais pas, ils ont dû la mettre dans le camion qui a failli me tuer. Viens au poste, on va prendre ta déposition. OK, mais partez pas tout de suite. Avant, cherchez des indices. Encercler la scène du crime. Encercler la scène du crime? Il n'y a pas assez de ruban jaune à Montréal pour encercler le stade olympique. Tu sais même pas où il est tombé. faut au moins arrêter le chantier. Pour faire quoi? Trouver une goutte de sang dans une mer de béton? Des plans pour retarder les Jeux? Pas de vin, il y a eu un crime ici. On dirait que tu me crois pas. C'est vrai que Labrador est euh, pas mal fort, hein? C'est pas une histoire de gars pacté. Patoff, prends tes souliers et embarque avec nous. Tu vas tout nous raconter depuis le début. Cette enquête est loin d'être réglée, comme la dette olympique.
0: Chapitre 2. La nuit de tous les dangers. Écrit par Yves Boisvert.
1: À 4 heures cette nuit-là, Jean Drapeau bondit de son lit comme s'il était attendu au champ de bataille. Il appelle ça le matin. Son chauffeur l'attend devant la porte de son cottage de la rue des Plaines en fumant une belvédère. « Vous écoutez Sommeil interdit avec Roger Drolet, » dit la radio de CKVL. Le maire de Montréal ouvre la portière de la voiture au moment où l'animateur explique à une auditrice éplorée la façon de guérir l'impuissance de son mari. « Bonjour, Monsieur Pichy. » Bonjour, monsieur le maire, répond nerveusement le chauffeur, comme pris en flagrant délit. Il pousse furieusement sur la cassette Colette Bocchi, chante Strauss, que le maire écoute tous les foutus matins, pour se rendre à l'hôtel de ville avant l'aube. Prenez donc, Sherbrooke, monsieur Pichet, on va passer devant le stade, dit-il au chauffeur. Depuis que le gouvernement du Québec l'a humilié en retirant à sa ville le contrôle du chantier olympique, le maire de Montréal ne fait plus que des visites nocturnes et furtives du chantier. « Je ne sais pas ce qui se passe, monsieur le maire, c'est bloqué. Accident de travail, il paraît, explique un policier. L'accident, c'est qu'il travaille, pense le maire, en ruminant une amertume antisyndicale. À cette heure, Gérald Bling, le numéro 2 de la ville et chef du comité exécutif, doit venir le voir pour leur rencontre hebdomadaire. C'est plutôt Mme Bling qui l'appelle. Excusez-moi de vous déranger, Monsieur le maire, mais Gérald n'est pas rentré de la nuit. Je me demandais... Le maire Drapeau a à peine le temps de dire qu'il l'attend lui aussi. Que son chef de cabinet entre dans le bureau sans frapper, suivi du directeur du service de police de la communauté urbaine de Montréal, accompagné de la chef du renseignement criminel. « Je vais devoir accrocher, on se tient au courant, bon courage », dit le maire. Le maire invite les hauts gradés à s'asseoir. Le directeur, Paul Cavalier, demande la permission de fumer et sort d'un étui une Craven King Size, longue comme un mât de stade, qui excite l'imagination du maire. La chef du renseignement, Manon Ryan, n'a pas demandé la permission pour chiquer la moitié d'un paquet de « Juicy Fruit ». Le mélange des effluves de cigarettes et de gomme au petit matin donne la nausée au chef de cabinet, qui prétexte une urgence pour sortir juste avant de vomir sur le plancher patrimonial. Comme vaut cette visite matinale? On vient vous avertir avant que Michel Auger sorte ça dans l'édition de l'après-midi de la presse, Monsieur le maire, dit le directeur. Premièrement, on pense qu'un homme a été abattu cette nuit sur le chantier du stade. Vous pensez? Un témoin a entendu un coup de feu et vu un homme tomber de la grue principale, mais on n'a pas trouvé le corps. Un silence de trois secondes s'ensuit, pendant lequel la bosse du renseignement n'arrête pas de chiquer. Le maire dévisage les deux policiers, impatients. « Monsieur Cavalier, il y a eu 101 assassinats dans l'île de Montréal l'an dernier, et ça s'annonce pas diable mieux cette année. » Alors, à moins que vous pensiez que le corps se trouve à l'hôtel de ville, je ne vois pas pourquoi vous venez déranger le maire de la métropole du Canada qui s'apprête à accueillir le monde entier, sans parler du défilé de la Coupe Stanley cet après-midi, pour un homicide dont vous n'êtes même pas certain. C'est parce que. C'est pas tout, monsieur le maire. C'est pas pour rien que la chef du renseignement criminel est ici. Manon? Ryan, d'un geste de prestidigitatrice, s'est débarrassé de sa chiquée en la collant sous sa chaise faux second empire. Un hélicoptère de la compagnie béton précontraint l'épine, le plus gros fournisseur du stade. Je sais très bien c'est qui BPL. Ouais, mais l'hélico de BPL s'est écrasé cette nuit dans l'enclos des chèvres au village du Père Noël à Val-David. Il n'y avait personne à bord. Euh... Attendez, Monsieur le maire, laissez-moi finir, l'interrompt la policière en s'avançant sur sa chaise. Robert Lépine a été trouvé mort noyé dans sa piscine à Sainte-Rose. Ma foi du bon Dieu, mais qu'est-ce que... Écoutez-moi. Aussi, le Ford LTD de votre président du comité exécutif, Gérald Bling, a été retrouvé à côté du stade. Les clés dedans, un quai collant encore froid, pas fini, le moteur qui tourne. Hein On a des raisons de penser que ces événements pourrait être relié. On voulait que vous soyez au courant. On a mis nos meilleurs là-dessus. Bling, est-ce que des gens lui en veulent? Demanda la chef du renseignement, feignant de ne pas déjà savoir qu'il avait acquis un immense terrain à Granby et qu'il était en train d'y faire construire un chalet qu'un salaire d'élu municipal n'aurait jamais pu justifier. Il aurait été plus facile de faire la liste des gens qui n'en voulaient pas à Bling. Toutes les entreprises qui n'ont pas eu de contrat lui en veulent, les syndicats lui en veulent, ceux qui contrôlent le chantier parce qu'ils ne les laissent pas tricher assez, ceux qui sont exclus parce qu'ils sont exclus, les autres élus lui en veulent parce qu'ils veulent sa job, sa femme lui en veut quand il ne rentre pas, sa maîtresse lui en veut quand il rentre, sa mère protestante lui en veut depuis qu'il s'est converti au catholicisme pour se marier une première fois, puis au judaïsme pour son deuxième mariage avant de s'installer pour de bon dans la religion anglicane à son troisième. Le maire lui-même lui en veut de laisser flotter une odeur de corruption dans l'hôtel de ville. « Bon, euh, d'accord. Euh, merci, » balbutie le maire, un peu sonné en donnant congé à ses visiteurs. Dehors, le printemps a verdi la ville. Des autobus s'agglutinent dans le Vieux-Montréal, déversant des hordes de partisans du Canadien, déjà vaguement ivres à la recherche de place pour le défilé. Au milieu de cette foule qui grossit à vue d'œil, soudain, le maire aperçoit un nuvite, ce qui achève de le déprimer. Il en est venu à accepter comme partie intégrante de la vie dans une grande métropole internationale, les manifestations, les chocs entre fédéralistes et indépendantistes, entre franco et anglo, entre toutes les catégories de groupes marxistes, maoïstes, trotskistes, etc. Mais ces hommes qui ne revendique aucune idée politique, aucun droit, et qui se contente de courir flambant nu sans rien dire pendant les événements publics, lui semble le comble de l'absurde politique, de la décadence, de la civilisation. Son indignation lui permet d'oublier un temps le sort nébuleux de Gérald Bling.
0: Chapitre 3 Are you talking to me? Écrit par Chantal Guy
1: Richard la jeunesse attend Carmen à la brasserie Papineau en fumant à la chaîne des Sweet Caporal sans filtre entre ses doigts tremblants, jaunis par la nicotine. Il est plus à l'aise dans ses tavernes habituelles de la rue Ontario, mais il ne peut pas faire autrement s'il veut donner rendez-vous à une femme que d'aller dans ces rares endroits bienvenus aux Dames. Non, mais où s'en va le monde? Entre les maudites féministes qui veulent à tout prix entrer dans les seules places qui restent au mâle pour avoir la paix et l'hostie de mère drapeau puis ses grands projets qui ferment ses places préférées comme le lion d'or, c'est le fun et la liberté qu'on est en train d'éradiquer. D'accord, c'est souvent des trous, mais c'est ses trous. Il a grandi là-dedans, il connaît leur faune et on peut tout y faire, ou presque. Mais les indépendantistes sont la vraie bête noire de Richard Lajeunesse. Pour lui... Un ramassis de pouilleux, hippies, de terroristes et de communistes qui menacent de prendre le pouvoir et de nuire aux affaires. Il s'identifie de plus en plus à la colère de Robert De Niro dans Taxi Driver, son nouveau héros. Mais il n'irait jamais se raser le coco comme lui. Il entretient soigneusement son long dégradé. Ce serait un rêve de produire un film comme ça, mais à 38 ans, il doit pour l'instant se contenter de série B s'il veut faire son chemin dans le monde du cinéma. Il renifle partout les projets et les scénarios qui peuvent faire leurs frais et lui servir de tremplin vers la gloire. Il a entendu parler d'un jeune cinéaste anglophone, Cronon, quelque chose, qui doit faire un film sur une épidémie de rage. Il y a aussi le petit Jean-Claude Laure, qui a eu l'idée d'une histoire de contamination à grande échelle. La mode est à la peur collective et aux lois martiales, probablement un restant de la crise d'octobre. Mais le public, il en est persuadé, veut s'amuser... Et le jeune producteur est plus intéressé par le troisième film de la série Ilsa, qui, paraît-il, va se tourner au Québec avec la superbe Diane Thorne. Richard, la jeunesse veut du pouvoir, de la célébrité et des starlettes à ses bras. Mais en ce moment, il est dans de beaux draps et il doit absolument parler à Carmen de la soirée de la veille. « Hey, fais attention !» La brasserie est déjà remplie de gars déjà sous avant le défilé de la Coupe Stanley et l'un d'eux vient de renverser sa bière sur son pantalon en forterelle neuf, lui laissant une trace comme s'il s'était pissé dessus. C'est bien sûr à cet instant-là que Carmen se pointe sous les sifflements des fêtards et la toune Disco Bowl de Charlebois. Il aurait peut-être dû choisir un restaurant pour passer inaperçu. Carmen Courtois, avec sa coupe à la Farah Fawcett dans Charlie's Angels et ses jumpsuits moulants, ses formes, elle fait tourner les têtes. Son aplomb, surtout, garde les hommes en respect. Richard, la jeunesse, aime se faire croire qu'il l'a sortie des salons de massage, mais Carmen Courtois sait qu'elle ne doit rien à personne. Elle roule dans sa propre corvette rouge, payée cash avec ses activités d'escorte de luxe et d'actrice érotique. Richard la plug auprès des types haut placés, mais elle a toujours refusé de jouer dans ces navets qui ne rapportent pas un rond aux filles, attendant qu'ils finissent par lui trouver un rôle qui aurait du bon sens, et se doutant que ça n'arriverait peut-être jamais. Mais à force de têter des permis et du financement par toutes sortes de trucs louches, Richard a développé un beau réseau de connexions, à défaut d'un bon goût de cinéphile. Tabarnak, Carmen! Qu'est-ce qui s'est passé hier à Sainte-Rose? C'est-tu à moi que tu parles? Robert, l'épine... Il baisse le ton jusqu'au chuchotement en cachant sa bouche avec sa main car la brasserie a encore les yeux tournés vers Carmen et parce qu'il a aussi un peu peur de Carmen quand elle prend le ton de De Niro. Robert Lépine est mort, sacrament !»« Ah ouais ?» Carmen tire une bouffée de sa longue menthol nullement impressionnée. Dans ce monde glauque dominé par la testostérone, la mort d'homme est pour elle une sorte de justice. Au fond, elle aimerait avoir le pouvoir de foudroyer les salauds d'un seul regard, comme dans le roman Carrie qu'elle vient de lire. Fait que, euh, dis-moi ce qui s'est passé, parce que je veux savoir à quel point on est dans Marde. Rien de nouveau, des bonhommes à cravate gorlot qui voulaient se faire du fun en trompant leur femme. Oh, mais t'as sûrement vu de quoi. Absolument rien, je suis parti à deux heures du matin, tout était beau. C'est moi qui ai organisé ce parti-là pour l'épine pis Pling, puis Giorgio, pis... Fallait juste que je fournisse des filles, mais je veux pas être mêlé à des règlements de compte. Capote pas si t'as rien fait. En effet, ce pauvre Richard n'a rien à voir dans ce bain de sang et Carmen n'a effectivement rien vu. Mais elle savait d'avance comment la soirée d'hier devait se terminer. Elle était là pour ça et était entrée dans une nouvelle ligue. C'était beaucoup plus payant que seulement ses charmes.
0: Chapitre 4 pendant ce temps, au Yémen. Écrit par Marc Cassivi.
1: Ulrike Meinhof a été trouvée morte le 9 mai 1976 dans sa cellule à Stuttgart. Un suicide avait décrété les autorités. Bonnie n'en croyait pas un mot. Ulrike, la tête pensante de la bande à Bader, n'aurait jamais fait ça. Il en était convaincu. Normand, une kalachnikov en bandoulière, n'avait pas d'opinion sur la question. Celui qu'on surnommait Saliman s'entraînait avec Bonnie dans un camp militaire au Yémen. Normand avait rencontré Wilfried Boz, dit Bonnie, à Paris à l'été 1975, chez son ami Carlos, alias le Chacal. Une amie de cœur du terroriste vénézuélien, par ailleurs la cousine de Normand, avait fait les présentations. Dans cette soirée entre révolutionnaires avinés et unis de tous les pays, Normand avait fraternisé avec Bosse, jeune éditeur et libraire d'extrême-gauche qui avait fondé à Francfort un comité de soutien aux Black Panthers ainsi que les cellules révolutionnaires, Révolutionnaires Zellen, groupe de guérillas urbaines lié à la fameuse bande à Bader. Entre deux vers de Dubonnet, Bonnie avait raconté à Normand, en exagérant son rôle, comment il avait participé à la logistique de la prise d'otage des Jeux olympiques de Munich en 1972. Normand était fasciné par la verve de ce comédien amateur qui parlait avec passion, en gesticulant, de la libération des peuples opprimés. Comme Bonnie, il était convaincu que les discours restaient creux s'ils ne s'incarnaient pas dans l'action. Il fallait prendre les armes. Normand était une espèce en voie d'extinction, un felquiste convaincu. Depuis la dissolution du FLQ, il militait chez les marxistes-léninistes dans lutte et méprisait les anciens frères d'armes qui avaient abandonné l'idéal révolutionnaire pour le confort bourgeois du compromis démocratique. Il craignait une victoire du Parti québécois aux prochaines élections. Les dépassements de coups des Jeux olympiques semblaient sonner le glas de Robert Bourassa. Normand ne voulait pas chanter « Demain nous appartient ». Il préférait saisir l'avenir de force. « Location fait le larron » lui avait dit Bonny lorsqu'il s'était revu à Paris en juillet 1975. « Les Jeux olympiques seront chez toi dans un an. C'est le moment ou jamais de provoquer un coup d'éclat. » Normand n'était pas certain s'il avait dit « éclat » ou « état » avec son français matiné d'un fort accent germanique. « Pour tourner le fer dans la plaie, il faut s'attaquer de nouveau à la délégation israélienne », avait ajouté Bonnie. Un symbole fort pour témoigner de la solidarité du peuple québécois insoumis au peuple palestinien dépossédé. Normand savait que ce ne serait pas simple. Quatre ans après l'assassinat de 11 Israéliens à Munich, quelques 100 millions de dollars avaient été investis dans la sécurité des athlètes et des délégations en prévision des Jeux de Montréal. On comptait mobiliser pas moins de 16 000 policiers et soldats. Dès septembre, de retour à Montréal, Normand s'était fait embaucher comme ouvrier sur le chantier du stade, où il comptait des amis. Les ex-sympathisants felquistes étaient discrets, mais influents. Il y en avait même dans l'administration municipale. Normand n'était pas le seul révolutionnaire à ronger son frein. En quelques mois était née la cellule Nike, bien décidée à s'infiltrer dans une pyramide du village olympique au moment opportun pour une prise d'otage qui ferait le tour de la planète. Peu avant Noël, Normand avait été informé, dans une lettre cryptée en provenance de francfort sur le main qu'une action concertée serait prévue à la veille des Jeux en Europe et au Québec. Bonnie l'invitait à le rejoindre au printemps, dans un camp d'entraînement du sud du Yémen, où ils pourraient arrimer leur stratégie. Dans le désert yéménite, Normand avait retrouvé son ami, les cheveux mi-longs, la barbe du Tché, fébrile à l'idée de faire libérer des dizaines de prisonniers politiques, dont Paul Rose, et Ulrike Meinhoff. Pour Bonny, c'était aussi une question d'orgueil. Il se sentait responsable de l'arrestation d'Ulrike. Et il était convaincu que s'il parvenait à faire plier Israël, on cesserait, chez les anciens de la bande abadère, de le considérer comme un révolutionnaire du dimanche. Le 9 mai, sur le champ de tir, les yeux de Bonny s'étaient assombris. Son regard s'était voilé de rage. « Il faut venger la mort d'Ulrike », avait-il dit à Normand, qui ne connaissait l'ex-journaliste que de réputation. Une semaine plus tard, Norman est de retour à Montréal. En liesse après la victoire des Canadiens sur les Broad Street Bullies. Il déteste ce nom, les Canadiens usurpés par les Anglais. Il est bien décidé à profiter des caméras du monde entier braquées sur les jeux de Montréal pour raviver la flamme éteinte du FLQ. Les gars de chantier sont prêts. Les gars de la ville aussi. À deux semaines de l'ouverture des Jeux, le 4 juillet, Boni sera tué à NTB, en Ouganda, pendant l'opération Thunderbolt, après avoir détourné un avion en partance de Tel Aviv, avec à son bord 260 passagers. Il sera monté sur le vol d'Air France pendant la correspondance à Athènes, berceau du mouvement olympique. Mais ça, Norman ne le sait pas encore. Et il n'aura pas d'opinion sur la question.
0: Chapitre 5. L'heure de gloire. Écrit par Rima El Khoury.
1: En entrant au poste, Baptiste Bombardier saisit l'exemplaire tout frais de la presse qui se trouve sur le bureau de son patron. « Les Glorieux sont champions », clame la manchette, sous une photo de Jacques Lemaire, tout sourire, entouré de fans du Canadien venus accueillir en pleine nuit leur équipe à l'aéroport de Dorval. « Depuis 1h35 cette nuit, la Coupe Stanley est de retour dans la métropole », écrit le jeune journaliste Régent Tremblay. Il raconte comment la fête s'était poursuivie dans l'avion qui a ramené l'équipe à Montréal. « Il a la job, lui, » se dit bébé en parcourant l'article de ce journaliste dont il a remarqué la signature depuis environ un an. Journaliste sportif, c'était le rêve d'enfance de Bombardier. On va savoir pourquoi il a choisi la police. S'il avait osé poursuivre son rêve ce soir de Coupe Stanley, il le passerait à festoyer dans l'avion des Glorieux au lieu de jouer au James Bond des pauvres, le derrière à l'air dans une grue du stade olympique. Et il n'aurait pas à subir l'humiliation de raconter à son patron comment il s'est retrouvé dans le rôle peu glorieux de l'enquêteur incompétent dans le fait divers raconté par le journaliste Michel Auger à la une de l'édition d'après-midi de la presse. Le titre « Un homme abattu sur le chantier du stade ». En lisant l'article, Bombardier a l'impression que c'est lui, le jeune enquêteur, que l'on abat en quelques lignes assassines. Des sources bien informées indiquent que le suspect s'est envolé à bord d'un hélicoptère et que l'on a perdu trace de la victime, bien qu'un enquêteur du service de la police de la communauté urbaine de Montréal se trouvait sur les lieux. Bébé se verse un café aux airs de jus de en espérant que cela puisse chasser sa honte et son mal de tête. Il allume une cigarette et feuillette le journal en attendant son patron. L'éditorial est consacré à la bataille des gens de l'air, déclenchée après que deux contrôleurs aériens québécois eurent été suspendus sans salaire pour avoir échangé deux phrases en français. Sous le crayon du caricaturiste Girard, Air Canada est devenu Air colonisé. Bébé sourit. Son premier sourire depuis qu'il a vu son suspect s'envoler. « Monsieur Lang vole dans les nuages », titre-t-on. Une référence au ministre des Transports, Otto Lang, qui a commandé une enquête sur Air Canada qui ne servira à rien, selon l'éditorialiste. Ce n'est pas une enquête qui altérera le mépris de certains anglophones du pays. Qu'est-ce qui est pire, se demande Bombardier. Un ministre qui vole dans les nuages avec son enquête ou ton suspect et ta réputation qui s'envolent dans les nuages avant même le début de l'enquête. Des effluves de cigares se mêlent aux volutes et aux questions de Bombardier. Il lève la tête. Son patron, le commandant Gravel, un colosse moustachu qui roule ses airs comme nul autre dans la métropole est là, à la porte, son ventre et son odeur de cigare le devançant. Bombardier, enfin, le grand enquêteur que je voulais voir. Il a mis l'accent sur le mot grand comme pour le faire sentir bien petit. Et ça marche. Ce genre de patron ne fait pas juste rouler ses airs il aime faire rouler les têtes. Bombardier a l'impression qu'il l'a promu au poste d'enquêteur en dépit de son manque d'expérience, juste pour le plaisir de le voir tomber de haut. Un homme, j'ai lu ta déposition et l'article d'Auger. On dirait un scénario écrit sur la brosse. Ton suspect, est où, là? Bombardier sait que ce n'était pas une vraie question, juste une petite séance d'humiliation. Mais il n'a pas le choix de répondre poliment, lui, la jeune recrue de l'équipe d'enquête, qui risque de se faire éjecter de son poste au moindre faux pas. « Ben, le suspect s'est envolé dans les nuages. Je ne sais pas comment le dire autrement, commandant. Envolé dans les nuages. Intéressant. Et ton jugement, jeune homme, s'est envolé avec? La victime aussi? » Bombardier demeure muet. Il sent qu'il rougit. C'était trop injuste, se dit-il. Aucun des vieux enquêteurs de l'équipe n'aurait le courage de faire ce qu'il a fait cette nuit-là en pourchassant un assassin à ses risques et périls. Certainement pas ce gros Gravel qui lui fait la leçon d'un air narquois, ni ce journaliste de la presse qui ne saura jamais ce que c'est que de risquer de se faire tirer dessus par un malfaiteur. Le commandant Gravel saisit l'exemplaire du journal devant lui, posé à côté d'un cendrier qui déborde. Page 3, il pose son index boudiné et velu sur un titre en bas de page qui avait échappé à Bombardier. « Les Jeux, cible de terroristes, » lit-on. Une dépêche de l'UPI à Washington indique que, selon des sources américaines bien informées, un vaste éventail de groupes terroristes ont choisi les Jeux olympiques de Montréal comme une cible de choix pour leurs attaques. T'as lu ça, mon grand enquêteur? Euh, non, pas encore, commandant. Alors, tu vas descendre de ton glorieux nuage, puis tu vas me trouver c'est quoi ces sources bien informées. C'est un petit journaliste à tout courant, un grand enquêteur comme toi devrait l'être aussi. Bombardier fait oui de la tête. En se levant, il renverse la tasse de café posée devant lui. La page 3 s'imbibe d'un continent mouvant, brun, jus de chaussette comme le tapis du bureau. Le jeune enquêteur, pour se donner un peu de contenance, replie le journal comme si de rien n'était. Il sort du bureau du patron la tête haute, la presse, et sa blessure d'orgueil, sous le bras, un filet brunâtre à ses trousses. Déterminé à prouver que son heure de gloire arrivera.